0: Sie hören SBS German. Fußball übt auf Fans des Spiels eine unbändige Magie aus. Und jeder, der vom Fußballfieber mal gepackt wurde, der hat mindestens einen echten Schlüsselmoment in Erinnerung. Bei mir war es zum Beispiel der Besuch eines Spiels bei warmem Wetter im vollen Volksparkstadion in Hamburg. Ich muss so sieben oder acht Jahre alt gewesen sein und war mit meinem Vater und meiner Großmutter vor Ort und weniger das Geschehen auf dem Platz hat einen echten nachbleibenden Eindruck hinterlassen, als vielmehr die Kulisse und dieses Gefühl im Stadion mit dabei zu sein. Später stand ich dann als Jugendlicher regelmäßig im Milland vor Stadion und trotz teils holprigen Zweit- und Drittligafußball hat es mir dieses erste Gefühl einfach immer wieder zurückgebracht. Und vor allem gab es ja für die großen Titelchancen immer die Nationalmannschaft. Ich bin Baujahr 1984 und damit nicht nur ein Kind, das mit David Hasselhoff Bettwäsche aufgewachsen ist, sondern vor allem auch mit der Weltmeistermannschaft von 1990. Lothar Matthäus, der wurde Weltfußballer und ist bis heute übrigens Deutschlands einziger Titelträger. Und als Kind gab es sportlich eigentlich nur zwei Optionen. Entweder mit dem Tennisschläger Boris Becker nacheifern oder die Titelhelden von 1990 zu beerben. Beim Europameisterschaftstriumph 1996 in England war ich dagegen später dann selbst bei jedem Spiel vor dem Fernseher mit dabei. Nationalmannschaftsspiele, die hatten etwas Religiöses für mich. Und generell habe ich mich auf alles gestürzt, was es an Fußball zu erleben gab. So natürlich auch den letzten WM-Titel 2014 gegen Argentinien. Und
1: jetzt äh, kommen sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze,
0: Aber trotz solcher Glücksmomente ist mir vor allem über die letzten Jahre die Lust auf internationalen Fußball mehr und mehr vergangen und ich bin etwas müde geworden. Es könnte am Überangebot an Spielen im modernen Fußball liegen oder der immer weiter voranschreitenden Vermarktung, aber vor allem hat das größte Turnier, was dieser Sport kennt, die Weltmeisterschaft, mich moralisch vor immer größere Herausforderungen gestellt. Bei den Turnieren der letzten Jahre, da haben die Nebengeräusche stetig zugenommen. Vorwürfe um Bestechung und Korruption im Zusammenhang mit der Vergabe des Turniers. Berichte über die Vertreibung von ärmeren Teilen der Bevölkerung. Verfallende Stadien und bleibende große Kosten für dritte Weltländer. Sowie Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland Russland. Und hatte ich diese Probleme lange noch irgendwie verdrängen können für den Fußball so stellt mich die kommende WM in Katar vor ein wirkliches Problem und die Frage, müssen wir unserem Gewissen die rote Karte zeigen, um dieses Spiel weiter zu lieben? The 2022 FIFA World Cup is Katar!
2: Several FIFA-Officials were arrested in early morning raids in Zurich. British newspaper The Guardian claimed that 6.500 migrant workers have died in Katar.
1: 2021, two Norwegian journalists are
0: People don't speak up and don't step forward and aren't prominent and bring these issues to light. Then they are hidden. That's the point about what football's trying to do at the moment. Football was was like a savior for me and it was a way also I can communicate. Mein Name ist Benjamin Kant und Sie hören aus Liebe zum Spiel. In dieser Serie möchte ich erfahren, wie es um den Fußball steht, was Fußball uns weitergeben kann und welche Lösungen es gibt im Umgang mit einer WM, die die Fußballgemeinde weltweit spaltet. Basierend auf den Zahlen ist Fußball erfolgreicher denn je. Alle drei vergangenen WM-Finalspiele hatten deutlich über 500 Millionen Fernsehzuschauer. Zum Vergleich, der Super Bowl, das größte Sportspektakel in den USA, wird weltweit von ca. 140 Millionen Fernsehzuschauern verfolgt. Laut der FIFA verfolgten über 3,5 Milliarden Menschen die Spiele bei der WM in Russland 2018 und für das Turnier dieses Jahr prognostizierte FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits 5 Milliarden Zuschauer weltweit. Fußball ist eine Billionen-Dollar-Industrie. Wenn man also diese Zahlen als Gradmesser heranzieht, dann geht es dem Fußball besser denn je. Doch während die Fußballindustrie große Erfolge feiert, kommt vor allem aus der Fußballszene immer lauter werdende Kritik am modernen Fußball und der immer stärkeren Vermarktung des Sports.
3: Da ist so viel verloren gegangen, dass es in Deutschland glaube ich ähm, eher tatsächlich Kundinnen und Kunden oder Konsumentinnen und Konsumenten sind, die ein gutes, qualitativ, wirklich hochwertiges Fußball konsumieren, wo aber die, die Fankultur ähm, wirklich marginal ist und das hat der DFB sich ziemlich selbst eingebrockt.
0: Das ist die Meinung von Helen Breit. Sie ist selbst seit Jahren Teil der aktiven Fanszene des SC Freiburg und die erste Vorsitzende des Vereins Unsere Kurve e.V., der eingetragene Verein, der kann ja quasi als Dachverband verstanden werden, in dem sich 21 Fanorganisationen von der Bundesliga bis zur Regionalliga zusammengeschlossen haben. Helen unterstützt schon lange nicht mehr die deutsche Nationalmannschaft, da den Spielen der DFB-11 etwas verloren gegangen sei durch die zunehmende Kommerzialisierung, sagt sie.
3: Ich weiß, ganz früher haben sich die Leute beim Nationalmannschaftsfußball getroffen. Und das, äh, finde ich, war, wenn wir jetzt die Zeit zurückgehen würden, würde ich sagen, das ist ähm, was sehr, sehr Besonderes, dass man die Möglichkeit hat, trotz aller Rivalitäten und Verfeindungen und so zu sagen, wir treffen uns aber dann, wenn die Besten der Besten, Fußballer und Fußballerinnen, vielleicht auch, das werden die Zukunft geschaut, sich äh, zusammenkommen und Fußball spielen, dann treffen sich auch die Fans zusammen. Das war ziemlich enorm und das hat man leider verpasst, auszubauen. Und ich würde wieder, vielleicht würde ich mich dafür interessieren, wenn wirklich dieser Begegnungscharakter auf allen Ebenen wieder im Vordergrund stehen würden. Aber im Moment sind es einfach nur Geld verdienen. Deswegen ist es für mich ein aufgeblasenes Ereignis, das ich nicht leidenschaftlich verfolgen kann.
0: Auch der ehemalige Trainer Michael Krüger sieht die Entwicklung des Fußballs der letzten Jahre kritisch.
1: Dass es Entwicklungen gibt, ist ja nichts Negatives. Aber wie es sich im Moment im Fußball auch entwickelt, mit immer mehr Wettbewerben und immer mehr Spielen oder so, ich persönlich äh, finde das das nicht so gut, weil äh, ich denke, irgendwann muss auch mal, mal Schluss sein, dass man mit dem Erreichten äh, zufrieden sein muss. Ja? Und da kann man, denke ich, auch ganz gut mit, mit leben oder so. Ne? Krüger
0: war selbst jahrelang aktiv und hat unter anderem deutsche Mannschaften wie Hannover 96, Alemannia Aachen oder Eintracht Braunschweig trainiert. Michael Krüger hat sich aber vor allem in Afrika einen Ruf erarbeitet und ist einer der erfolgreichsten Trainer auf dem Kontinent. Er konnte sieben Titel gewinnen, unter anderem auch den Afrikapokal der Pokalsieger. Als Trainer sieht er neben der Übersättigung, vor allem auch in der hohen Taktung des Spielplans, eine echte Gefahr für den Fußball.
1: Der Fußballer, ich sage jetzt mal der Körper, hat ja auch irgendwo Grenzen. Ne? Also irgendwann wird er auch nicht, nicht mehr Spiele vertragen können. Und dann wird zwangsläufig das, das, das Niveau äh, sinken, wenn die besten Spieler nicht zur Verfügung stehen. Und dann auch die Erwartungshaltung ist ja, dass immer die Besten dann spielen, dass nur Erfolge da sind. Äh, man merkt es ja auch an der Sprache der Berichterstattung. Niederlagen gibt es ja heutzutage nicht mehr. Es gibt ja nur noch Pleiten. Also ich, ich da, stehe da sehr skeptisch gegenüber.
0: Ein weiterer Kritikpunkt am modernen Fußball ist der Vorwurf, dass Freiräume für Fankultur immer mehr verschwinden. Helen Breit von unserer Kurve e.V., die bemängelt hier beispielsweise die starke Durchtaktung von Spielen.
3: Das sieht man zum Beispiel an den ganzen Stadionprogrammen vor dem Spiel. Es gab Zeiten, da hatte man Zeit zum Einsingen, da hatte man Zeit, sozusagen auch Selbststimmung zu erzeugen. Und davon lebt ja ein Fußballstadion, Fußballatmosphäre. Nicht von Stimmung, die reingegeben wird, sondern die, die von innen kommt. Und ähm, jetzt ist so ein Tag so durchgetaktet, dass man wirklich darum kämpfen muss, um ein paar Minuten mal zu kriegen, um zu singen. Als vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Freiburg hat im dfb pokalfinale gespielt. Das erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal, das war wirklich unfassbar großartig. Der, unser Verein hat sechs Minuten im Vorprogramm gekriegt. Der Rest war vom DFB durchgetaktet. Und wir haben von unserem Verein zum Glück drei Minuten dieser sechs Minuten gekriegt, wo sie gesagt haben, sie machen nichts obwohl es ja wirklich wenig Zeit ist, damit wir drei Minuten singen können in einem Fußballstadion, bevor angepfiffen wird. Also ich glaube, das ist vielleicht sinnbildlich ähm, dafür, wie arg so fankulturelle Räume eingeschränkt werden. Und dann geht so viel verloren an, an Kreativität, an Spontanität, an Impulsen aus der Kurve, aus der Fanszene heraus.
0: Aber was bedeutet überhaupt Kommerzialisierung im Fußball? Darüber habe ich mich auch mit dem angesehenen Journalisten und Buchautoren Dietrich Schulze-Marmeling unterhalten. Er schreibt seit Jahren Artikel und Bücher zu relevanten Themen im Fußball und ist einer der Initiatoren der Aktion Boykott Katar 2022, die aktuell große Wellen schlägt. Sein neuestes Buch ist im Oktober erschienen und trägt den Titel »1990 – Eine WM, die alles veränderte«. In Bezug auf die Kommerzialisierung des Sports über die vergangenen Dekaden sieht Schulze-Marmeling nicht nur negative Aspekte.
4: Zumindest immer so, so ein Knackpunkt gewesen. Darüber habe ich ja gerade auch mein letztes Buch geschrieben, die WM 1990 in Italien, ähm, die ähm, einen Kommerzialisierungshub bewirkte mit, ja, mit negativen wie positiven Aspekten. Um mit den positiven Aspekten anzufangen, sie hat äh, in Deutschland das dazu gehört, dass Fußball wirklich zum Volkssport wurde, der alle ähm, Schichten irgendwie erfasst, äh, in allen Schichten, seit er äh, präsent ist. Ähm, äh, ich habe das selber gemerkt in meinem Amateurclub hier vor Ort, dass äh, plötzlich auch Leute ihre Kinder zum Fußball schicken, die gleich vorgesagt haben, naja, Fußball weiß nicht, fiel äh, lieber ein bisschen auf der Geige oder klimper lieber auf dem Klavier rum, aber nicht, äh, oder mach einen anderen Sport, oder mach Hockey oder Tennis, aber das bitte äh, nicht Fußball, ähm, dass sich seither auch mehr Frauenfußball für den Fußball äh, interessieren etc. Äh, hatte alles was zu tun nicht mit der Qualität des Turniers, das war natürlich damals nicht schlecht, sondern mehr mit der Präsentation äh, des Turniers. Mal nur so die drei Tenöre, Donnarumine etc. In Italien war der Fußball eben viel früher als in Deutschland. Auch ein Volkssport, der auch Künstler begeistert, aber auch so die, die, ähm, die großen Industriekapitäne ähm, äh, in dem Land so, Das ist in Deutschland lange Zeit, lang oder auch in engen Dekaden lang doch anders gewesen. Und ich habe neulich noch gehört, auch von einem Vertreter der kritischen ähm, Fankultur, ähm, einem Fan vom FC Pauli, der mir sagte, naja, die Kommerzialisierung hat uns auch so ein bisschen die Tore geöffnet. Weil man sich plötzlich auch für diesen Aspekt der Fans interessierte. Und ähm, die, die privaten Fernseher und die Konkurrenzstand ja mit öffentlichen Rechtlichen, auch immer nach Themen gesucht haben. Und ein Thema waren eben halt äh, wir Fans äh, mit unseren Kampagnen. Äh, die negative Entwicklung ist sicherlich, dass äh, ich bin nicht per se ich bin nicht gegen Profifußball und per se gegen Kommerzialisierung, aber äh, dieses äh, komplette Überdrehen. Deswegen ähm, ich auch mal gesagt, habe, äh, dass äh, mich diese Entscheidung pro Katar im Dezember 2010 nicht so furchtbar hat, weil äh, diese Weltturniere mittlerweile in Ausmaß angenommen haben, dass ohnehin nur noch äh, eine relativ kleine Anzahl von Ländern dazu Lage ist, äh, so etwas auszurichten. Äh, Länder, die über die finanziellen Ressourcen dazu verfügen und äh, dann dazu vielleicht auch noch Länder, die in äh, politischen Strukturen so gestrickt sind, dass man keinen Widerstand gegen solche Turniere und ihre Gigantomanie befürchten muss. Also das sind sicherlich die negativen Aspekten, wie auch die völlig überdrehten Gehälter der Fußballspieler mittlerweile. dieses Wenn ich mir die Fußballberichterstattung angucke, dann besteht sie ja eigentlich immer nur aus zwei Elementen. Das eine sind Transfers und wie viel jeder Spiel, Spieler kostet und wer jetzt gerade wieder absolut on top ist, was das Gehalt anbelangt und Entlassung von Personal, namentlich von Trainern und Sportdirektoren. Und das Spiel selber geht darüber unter.
0: Der Weltfußballverband FIFA steht spätestens seit der umstrittenen WM-Vergabe an das Land Katar im Zentrum der Kritik. Beobachter bemängeln vor allem Verletzungen von Menschenrechten in dem Land sowie unwürdige Arbeitsbedingungen für ausländische Gastarbeiter. Seit dem Baubeginn der Stadien sollen Schätzungen zufolge mehr als 6.500 von ihnen ums Leben gekommen sein. Die Zahlen basieren auf den Angaben von Landesvertretungen vor Ort in Katar. Katars Regierung erklärt hingegen, die Zahlen seien irreführend, da nicht alle Todesfälle Personen seien, die direkt an Weltmeisterschaftsprojekten gearbeitet haben. Viele der verstorbenen Personen hätten bereits seit Jahren in Katar gelebt und dementsprechend könnte die Todesursache auch hohes Alter oder natürliche Umstände sein, so das Emirat. Für Dietrich Schulze-Marmeling war die Entscheidung für eine WM in Katar keine Überraschung mit Blick auf die Entwicklung des Weltfußballverbandes.
4: Ja, die FIFA, also es gibt ja so eine, eine kleine Veränderung der FIFA, die ist 1974 dann mit äh, Joao Aval Avalanga, der, der FIFA-Präsident wird. Und ähm, ähm, der dann diese FIFA globalisiert, erst dann werden ja diese WMs auch zu globalen Veranstaltungen. Ähm, das könnte man jetzt auf Wohlse Seite ver äh, vermerken. Und auf der anderen Seite wird die FIFA immer mehr zu einem Syndikat, äh, wo sich äh, eben diese Exekutivmitglieder Mitglieder die, die Taschen vollstopfen und ähm, die ähm, von den Ausgangsländern äh, also den Ausgangsländern unglaublich das abverlangen, ähm, beispielsweise Infrastruktur etc. betreffend. Und das Modell läuft ja in der Regel so, dass die äh, Verluste beim Austragungsland bleiben und die Gewinne kassiert die FIFA alleine. Ähm, da. Und ähm, das äh, war aber lange war auch schon erkennbar, diese große Nähe zu Autokraten, also dieses Erkennen, dass ähm, so autokratische und diktatorische regierte Länder eben einen Vorteil bieten, weil diese Länder haben ein politisch riesiges Interesse an den Turnieren, äh, sind bereit, riesige Summen bereitzustellen äh, für die Auswirkungen dieser Turniere. Und man muss sich mit irgendwelchen Einsprüchen seitens der Bevölkerung, mit irgendwelchen Protesten etc. Äh, rechnen. Insofern sind Autokraten, also der ideale Partner für die FIFA ist eigentlich ein reiches und autokratisch regiertes Land, wie das jetzt bei äh, Katar 2022, äh, wie es jetzt, jetzt jetzt der Fall ist. Das ist so. Das hat ja auch mal der ehemalige Generalsekretär der FIFA, Jérôme Falke, ganz offen gesagt, dass ein bisschen weniger Demokratie für die Ausrichtung eines von mir besser wäre. Und mit Zuversicht blickt er dann nach Russland 2018. Das, dieses ganze Statement ist, glaube ich, von gekommen, von dem Hintergrund genau der Proteste und Einsprüche, die es in Brasilien 2014 gegeben hat. Und das ist, ja, also, dass das eben nicht stimmt, was die FIFA immer im Nachhinein dann vorgibt, ist, dass solche Turniere dazu dienen sollen, Ländern zu liberalisieren, öffnen. Das ist so eine, nach, äh, also eine nachgeholte Geschichte, eine nachgeholte äh, Erzählung, die aber äh, mit der Vergabe des Turniers an diesen Ländern erstmal überhaupt nichts zu tun hat, weil das ist nur ein Motiv, das bei der Vergabe von Turnieren überhaupt keine Rolle spielt. Und ich glaube, dieses Modell ähm, ist so jetzt doch in eine Krise geraten, also die, diese, diese, ja, diese Freude und diese Leichtigkeit, die Turniere in der Vergangenheit mal geleitet haben, die ist irgendwo dahin. Die hat wir zuletzt aber war hier in 2014, aber 2018 in Russland hat man schon gespürt, die ist nicht mehr so da. Da war vorne eine gewisse Skepsis. Ähm, wurde dann natürlich noch weiter vermisst die Stimmung durch das äh, schwache Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Äh, also es ist eigentlich ein Turnier, über die kaum die jetzt schon lange kaum noch jemand irgendwas zu erzählen weiß. Und 2022 äh, ist jetzt im Vorfeld hat sich schon im Vorfeld äh, extrem stark aufgebaut ähm, und äh, ich habe so ein bisschen eine Ahnung, dass beim Deutschen Fußballbund beim DFB äh, die Haltung jetzt existiert äh, Augen zu und durch und danach machen wir 2024 mit der EM. Bei uns im einen Land mal wieder ein Turnier, das von diesen ganzen Themen ähm, äh, Diskriminierung, äh, von Arbeiten, und ähm, äh, Diskriminierung von Arbeiten, Arbeitern, Arbeitsmigranten, Diskriminierung von Schwulen und Lesben, äh, Mangel an Demokratie, Autokratie etc., Korruption äh, nicht belastet ist, woran die Leute wieder erfreuen können. Weil äh, insgesamt, und das ist natürlich jetzt nicht nur die, die Fußball-Weltmannschaft, sondern auch die Spiele, ist so ein bisschen die Freude an solchen Ereignissen ähm, ähm, verflogen.
0: Aktuell befindet sich die FIFA laut eigener Aussage in einem kulturellen Wandel, wie Präsident Infantino bei der FIFA-Council-Pressekonferenz im vergangenen Jahr erneut betonte. Auslöser für diesen Wandel waren die Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen mehrere FIFA-Funktionäre, wie die US-Generalstaatsanwältin Loretta Lynch am 27. Mai 2015 bekannt gab.
3: Wir are hier, to announce the unsealing of charges and the arrest of individuals as part of our long-running investigation into bribery and corruption in the world of organized soccer. This Department of Justice is determined to end these practices, to root out corruption, and to bring wrongdoers to justice. Now, The 14 defendants charged in the indictment we are unsealing today include high-ranking officials of FIFA, the international organization responsible for regulating and promoting soccer, leaders of regional and other governing bodies under the FIFA umbrella, and sports marketing executives who, according to the indictment, gegen 14
0: Funktionäre wurde wegen Betrugs, Erpressung und Geldwäsche ermittelt. Im September desselben Jahres ermittelte die Schweizer Justiz gegen den damaligen Präsidenten der FIFA, Sepp Blatter, sowie Michel Platini, den Präsidenten des Europäischen Fußballverbandes UEFA. Es ging um den Vorwurf des Betrugs im Zusammenhang mit einer Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken, die Platini von der FIFA erhalten hatte. Beide Funktionäre beteuerten stets ihre Unschuld und dieses Jahr wurden die beiden Angeklagten im Prozess um die Millionenzahlung von der Schweizer Justiz freigesprochen. Aufgrund des Verfahrens mussten Blatter und Platini aber ihre Posten räumen und wurden von den Verbänden für acht Jahre gesperrt. Blatters Nachfolger, der amtierende FIFA-Präsident Gianni Infantino versprach, es werde weitreichende Reformen geben. Vergangenes Jahr beendete das US-Justizministerium seine Ermittlungen und sprach der FIFA eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 201 Millionen US-Dollar zu. Für Infantino bildet die Entscheidung einen Neuanfang für den Verband.
2: We haben FIFA from a governance point of view to a level that the Department of Justice of the United States of America gave us back in a remission 201 million us dollars go and ask companies not only in switzerland but probably all over the world who had issues with the justice system of the united states of america if they have ever received something like that as a testimony of how the trust in the governance of the new fifa is completely restored so we have done that now we are in a phase which is about the democratic functioning of FIFA. And this is also a learning process for an organization like FIFA who is not used to democratic processes, who is not used to debate. But the culture of debate, the culture of discussion, the culture of bringing ideas together which goes also with heated debates and discussions is something that we are going through now but for the benefit of the future
0: mit Blick auf das Turnier in Katar erklärte Infantino bereits 2018 im Anschluss an die damalige WM in Russland, dass die diesjährige Weltmeisterschaft im Wüstenstaat alle Voraussetzungen dafür habe, unvergesslich zu werden. Außerdem hätte die Vergabe der Weltmeisterschaft dazu beigetragen, auf die Menschenrechtslage in Katar aufmerksam zu machen und so für eine Verbesserung der Umstände gesorgt. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verweisen dagegen darauf, dass es immer noch umfangreiche Verletzungen der Menschenrechte vor Ort gäbe. Die Frage bleibt weiter, wie soll man als Fußballfan mit dieser Weltmeisterschaft umgehen? Über die kommenden Episoden versuche ich Antworten darauf zu finden. Ich schaue, welche positive Kraft der Fußball hat, was er verändern kann und ob es möglich ist, eine Balance zu finden zwischen Kommerzialisierung und sozialem Engagement. Was können Mannschaften, Verantwortliche und die Berichterstattung beitragen? Und welche Lösungsvorschläge gibt es für die Strukturen im modernen Fußball? Außerdem schauen wir auch auf das sportliche Geschehen bei diesem Turnier und was diejenigen erwartet, die sich auf den Weg nach Katar machen. Aus Liebe zum Spiel finden Sie auf sbs.com slash German, in der SBS-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.